0: Потихонечку дальше. Любит Аллах, в белых челмах все вершины в горах. Так, друзья Аллах. мои, у нас 16 й тейбл-шоу. И в гостях у нас Вениамин Борис Смехов. Чему мы очень рады. Это, знаете, мы продолжаем, наверное, цикл встреч с выдающимися деятелями нашей культуры, театрального искусства. И еще раз повторюсь, Вениамин Борис Смехов. Ой, где моя палочка? Вот она. Вот смотрите, раз уж пошло дело про Али Бабу, это вот Ренат вырос на, на этой истории. Она у вас... У меня была пластинка, да. Она у вас... Две
1: пластинки. Мы
0: альбом
2: да, с... был. Мы прочитали, по что
0: вы где-то на... по дороге, куда-то прочитали эти стихи, и потом так возник это то, что по современным понятиям можно сказать мюзикл, да?
1: была связь с мелодией. Фирма «Мелодия» замечательная. И э, редакторы, живые, хорошие люди надавали мне заказы, которые мне очень нравятся. Скажем, английские детские сказки. Или, или моя же пластинка «Жили-были ежики» по братьям Грим, mm -hmm. И мы, значит, вот была... Вам хорошо известная Иночка Ульянова, там Юра Смирнов и так далее. В общем, вот такая сказка. Но все время э, замечательный редактор Ирина Якушенко, увы покойная, мечтала, чтобы я коснулся Шахерезады, потому что я очень люблю персидскую поэзию. Mm -hmm. И один из моих первых фильмов, я в кино очень мало снимался, mm -hmm. назывался "Волшебник из Шираза". И это было было 600 лет Шамседина Мухаммеду Хафизу, mm -hmm. о котором вы должны знать. Почему? Помните? Потому что у меня борода. Нет, потому это? Потому что это великий восточный персидский мировой. Ну, то есть мы знали Амарахаяма. Ну да почему-то он проник сквозь все к нам первым. Ну, Саади, это уже это от, уже дальше, от Пушкина, дальше? да. Но э, Хафиз, имя Хафиза очень часто появлялось у, у многих великих поэтов. И меня влюбили в этого поэта и в, и в конструкцию всех газелей. Вот газели эти, все богатства земли, «И слезинки не стоят твоей, Все услады земли Не искупят неволь и цепей, И веселье земли Всех семи ее тысячелетий Бог-свидетель не стоит Семи твоих горестных дней». Вот такой типичный, типичный строй газели. Полюбил это дело, Согласился делать Алибабу, Начал читать Шихаризаду скучная баба, жутко. Ну, в прозе говорить о таких поэтических вещах, и вдруг моя подруга, у нее дома, я смотрю "Дед Гис", "Тысяча и одна ночь", "Али Баба". Я говорю, давай я возьму надом, взял, и детское изложение мудрейшей, великой, сложнейшей сказки, о которой там диссертации были. И вдруг она заговорила языком, ну, домашним языком. Папа рассказывает там сыну или дочке и так далее. Ну и все, я начал фантазировать. Дело было в самый разгар театра на Таганке, когда вообще фантазия, (imagination) приветствовались обязательно. А рядом в гримерке сидит мало вам знакомое имя, наверное, Владимир Высоцкий. — А кто это, кстати? <смех> — <смех> Сосед по гримёрке. Вот И для Володи вообще тема фантазии, то есть любой, любой знак там со стороны, то-то, 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 все тут же надо было закрутить, выкрутить в сторону небывалости. Вот и «Алибаба» — это небывалость, которую надо было опустить на землю. И я придумал «Персидский базар», сидящий там этот Мустафа и так далее. В общем, не буду удлинять ответ на ваш вопрос, Олег, но то, что я увлекся очень не только э, отражением сказки, но и ее как это, и фантазиями на тему. У меня по-другому там, если вы, например, помните «Алибабу», то великая актриса Наталья Тинякова, с гениальным мужем Сережей Юрским, они были просто отдельная золотая монета вообще на этом моем поприще.
0: Ну там да, вообще букет-то будет здоров был.
1: Да, и мне и я это написал, понравилось. Дальше э, сочинив это все по хулигански, потому что Шахерезада писала в прозе, а я зафигачил газелями, как любитель Хафиза. Все, и мы едем поездом, действительно, в Таллин на наш нелегальный концерт. У Таганки официальных не разрешали, а хотели нас видеть, как вы знаете, многие. И мы жили, собственно говоря, на то, что мы разыгрывали страсти театра на Таганке в вчетвером. Вот Высоцкий, Золотухин, Боря Хмельницкий, я, Зина Славина. И вот, и вот мы едем поездом, и не дал я уснуть моим друзьям. Главный друг мой был Ленечка Филатов, из-за него, собственно, я и взял с собой сценарий начал читать. А рядом сидит э, Сеня Фарада, Фарада, да Нина Шадская, тогда огненная подруга Филатова, тайная, тайная жена Филатова. Но все тайное становится явно. Вот. И прочитал. Ну,
0: да, это потрясающе. Потому что оно, вот я помню, из детства, Ижанин Вакунов, подробно, но вот оно, эта история такой, такой след оставляла. Вот я, Алибай, я сегодня вот на глазах у ребят вспомнил. В старые раны, включили персия, персия. Вот почему? Ну там, конечно, Никитин, Бирковский. Понятно, да. Да, но вот этот дух вы, конечно, в, зарядили зарядили туда. А почему не делают сейчас? — Почему
2: делают? — Делают? — Делают. Я помню, вот я и сам из Омска, и, и в Омском ЧУЗе я помню точно, что с, с этим текстом вышел спектакль точно. Ну да,
0: Ушел, ушел,
1: я давал да -да. Это решение. Угу.
0: Винямин Борис, дальше у меня, смотрите, какой вопрос к вам. Правда ли, где-то написано, то ли, да. ну, -то в интернете, что вы отказались от звания то ли народного, да, кого там? А да какие
1: бывают еще. Ну,
0: заслуженный там, я не знаю, я просто не… Правда ли?
1: Ну да. Но сегодня это уже э, плюс к вам перфектум. Это уже... Но как... тем не менее, я немного знаю людей, кто бы это сделал. Деводченко Алёша. Да? Он вообще отказался от всех наград государства. Ну, это... Это... Э, это бывало. Что касается меня, то прямого отказа не было, и это не в моем, не в моем характере. Потому что если бы я не помню, кто тогда был министр культуры, но из министров культуры как у вас, так и у меня бывали друзья. Да? Ну, там, Миша Швыткой или э, Женя Сидоров, замечательный человек и литературовед. И э, тогда бы, наверное, не отказался. То есть у меня нет, как это кто не ест мясо, как называют, вегетариан. вегетарианец. Я да. не вегетарианец <с насчет <с похвалы.
0: Ну, слушайте, они нужны? Вот, взгляд, вообще они в театре нужны? Они же только в нашем театре существуют звания. Как, ну, или там братский Когда вы
1: получили? Сколько вам было лет?
0: Ну, 50 не было. Я не помню, точно, точно не помню.
1: Ну, вот это ответ на вопрос. Когда была таганка, то нам очень были бы хороши эти звания. Но вам не давали. И я помню даже, на память я сохранил приказ директора театра, по-моему, за подписью любимого о том, что Золотухин, Славина, Демидова и я представлены к званию заслуженного артиста. И? Ну, да, хорошо. А платят за это? Да, у тебя будет там на 100 рублей больше. Ого!
0: Нет, ну тогда это А зарплата тогда была были, 150, да, актер
1: да. высшей категории 150 рублей. А напротив метро «Таганское» и там открыто написано, что нужны уборщицы за 400 рублей.
2: У нас есть вопросы зрителей, которые мы оповещали зрителям, что к нам придут гости, и они прислали вам вопросы. Ну вот от звания отказаться, наверное, ну в этом, наверное, нету какой-то, не знаю, какой то неэтичная ситуация, ну, потому что есть какая-то да, там внутренняя позиция. То, например, в Англии
0: кто, то ли Пол то ли кто-то отказался от э, лорда. То есть, mm -hmm. может, не отказался от этого звания, но он сказал, что в театре все равны. И я считаю, что это, этого не должно быть. Вот ну, я имел в виду. — Как кто-то сказал, Ваш звание… — да. ну, Его
1: называли лорд. — Да,
0: безусловно. — Ну, это, может, никто не справился, королева дала, и все. Он другое дело, что не хотел. Но ну, это как
2: э, говорят, что ну, звание, какие-то премии надо давать, там, не знаю, там, 20-летним, 30-летним, когда это надо. — Так, уже Вениамин потом же... спросил да. меня. — помож... да, Тогда да, это да. нужно ну Вот, а, а, вот одна, зрительница, одна, одна зрительница задала вопрос, а вообще а, нормально ли отказываться от роли в силу какой-то антипатии? — От премии, в смысле? Или от чего? — Нет, от роли. От, от роли. Вот ты в театре, ты да, перешел в другой тему? Да? да, ну да, да. Ну я вот просто... Тема отказов. Так вот легко перешел с одной темы на другую. От премии отказаться — окей, наверное, да? А вот, э, вот... Просто я заметил такую ситуацию, что вот на сегодняшний день я вот общаюсь среди там, своих ровесников, да, актеров, и заметил, что там в одном театре, в другом театре где-то... Э, вдруг актеры как бы... Причем это в Москве только я заметил такую ситуацию, что актеры научились отказаться от роли. Мол, ну, допустим, есть приказ? Он говорит, ну, знаете, я что-то... Вот, матер... Не мой материал. Вот. А было такое? Да. Вот, вообще, у вот внутри театра. Это вообще как понимать? Вот, просто интересно. Мне
1: кажется, у, у, у таких людей, как Олег Евгеньевич, вряд ли это этично отказаться от роли. Если он пометил кого-то, вот тебе надо вот это играть. И тем не менее. Я Понимаю. Его. Но это нужен подход тогда. Это тогда нужно... Поделиться. Вот так я поделился с любимым, когда он не назначил меня на главную роль в «Обмене» Трифоновском. И он мне честно объявил, что до этого был спектакль «Час-пик».
0: То есть вы хотели играть в «Обмене», а он вас не распределил, да?
1: А он меня не распределил. И э, Трифонов, любимый писатель… Вдруг его, его чудесная книга становится спектаклем, ну просто прямо для меня. И герой это Дмитриев просто я, черт возьми. И но, что он сказал? Но за три года до этого на меня грохнул, так сказать, успех спектакля «Час пик». Не знаю, видел ли я. я... не видел,
0: но слышал, естественно. Но
1: это, но это, это был, была большая, ну такой любимовский триумф. Во всяком случае, на премьере Ильдар Александрович, Элик Рязанов, говорит, я тебя значит, награждаю местом возле себя, поедем в дом актеров на моей машине. Наградил и по дороге сказал, ну, вообще, мне не очень нравятся спектакли у любимого, они все придуманные режиссером. Они все острые, они все напоминают, наверное, Мерхольда. Но меня-то можно тронуть только человечески. И вдруг появляется спектакль, где вот ты играешь, и с тобой все они играют человеческую жизнь. Ну да, с, там, с юмором, она немножко трагикомедия, там все такое. И так он мне объяснил. Но, но, конечно, в памяти у всех был запрещенный. Спектакль «Живой» по mm -hmm. Можаеву из жизни Федора Кузькина, которого гениально играл Золотухин. Это
0: вот тоже этот. потом он сделал, но это уже было потом.
1: потом. Да, он был сделан очень... Э, это был первый спектакль, на котором работал гениальный художник Боровский, наверное, yeah. Давид Боровский. Yeah. Это, это его был, так его приход на Таганку из Киева. И э, спектакль этот запретили подряд три министра культуры – и Фурцева, и Демичев, и все. Но уже в новое время спектакль возродился, но для меня это уже было не то. В общем, это... К чему я это... Вдруг... Мы
0: начали про отказы актеров от роликов, как он реагировал, ну, вот, я, ваш час пик.
1: Я, я ни от чего не отказывался. Я просто перестал ходить на репетиции.
0: Это равно.
1: Это было, по-моему... Три сестры, я должен был в Вершинина. Но в это же время шли работы над «Домом на набережной». А -а -а. Это для меня было самое.
0: А, -а, -а. а вот скажите, смотрите, Юрий Петрович, понятно, выдающийся режиссер, понятно, авторский театр, все понятно. Я, кстати, не согласен с Эльдаром санчем по поводу... Там были... Да, конечно, он был жесткий режиссерский театр, но, например, как ни странно, я был равнодушен к спектаклю 10 дней. Ну так, я понимал, что это мастерство, понимал. Но, например... А «Зори» здесь стихи, которые как можно было, вроде Гениально. бы, грандиозный спектакль, и так, и так далее. То есть там как раз человек… А мать Горького, как, ну вот правда, это же можно было… Ну там ты сидел, Ну, тебя назвал, мозг, конечно,
1: понятно. Меньшиков должен был назвать исключение из правил. Ну может быть. Это исключение из правил.
0: Может быть. Так вот, Максимо, Но Юрий Петрович создавал… Вообще, это же не демократия была, это абсолютная диктатура. Одного человека. Возможно ли вообще в принципе демократия в театре? И нужна ли она? Ну, то, что мы называем вот это вот свободное перемещение, вот это я хочу играю, хочу не играю. Это
1: большая тема. Но, наверное, надо отсчитывать все от наших с вами учителей. Константин Сергеевич Станиславского, Евгения Багратионовича Вахтангова, Мильчи Мирхольда. Мирхольд – диктатор абсолютный. И... Любимов в этом смысле его ученик. Как сейчас говорят, он фанател. <смех> видел, что он в юности увидел несколько спектаклей в А, вот так он обращался Мирху к Мирхольда. Мирхольда. Да, а, да. Я он не... видел вживую и очень дружился с Павловичем Гариным.
0: И, тем не менее, мир это какой режиссер? Ну, там Ильинский, там Гарин, там Райх, там кто? там, Мы начнем перечислять, оттуда вышли ты артисты, будь здоров.
1: Да, да. И, и царев. И царев Михаил Иванович, да. Который помнил Мирхольда до какой-то. До, до присвоения звания народного артиста СССР. <свят> <свят> Наверное.
0: Так не было демократии, да, в театре?
1: У кого как? Вот у Мирхольда не могло быть. Не-не, у Юлия Петровича. А у любимого, конечно, было было желание демократии, у самого любимого. – Или он, хотя бы не, он, не получалось. – Он натерпелся. И в Октангельском театре» он любил Рубена Николаевича Симонова, все служил ему, но освобождение от диктатора – это было хорошим знаком. Вот первый день – свобода, второй день – свобода, а в третий день он уже сам, сам диктатор. Но это получается, я думаю, вы это по себе знаете, это получается же в логике, в логике нашей профессии.
0: Ну да, потом это становится добровольно признатная да. артистами диктатура, да? Ну, да. что делать? А скажите вот еще, я тебе не даю условия. Нет, не говорите. Вот, на спецвыпусках вы, я максимально вы, молчу. Вы работали, в, ну, в, если не сказать, в самом популярном театре страны на то время. Ну, Абсолютно разные по направлению. Театр Сатиры был популярен из-за артистов, снимающихся, да, не говорим про… Ну вот. и театр на Театр на где это была валюта. Всесоюзная валюта, да, за это можно было к врачам за билеты попадать и так далее. Даже не была проблема купить билеты, они стоили везде одинаково. Проблема была достать эти билеты. И достать билеты туда было невозможно. Вы все были небожители. Я помню, как мы студентами стояли у администратора, знаешь, что нас не пустят по входным, вот эти, по студенческим, что бля-бля-бля-бля. Что такое было внутри у вас за ощущение? Понимали ли вы вот это вот отношение к себе? Или это было в силу молодости достаточно такое... Ну, знаете, как бы стало понятно потом, что это такое? Вот эта популярность. Вас запрещали спектакли практически все, да? Ну, с первого раза, по-моему, ничего не принималось, да? То есть вот это вот... Вы считали себя борцами. Или это просто была молодость в такое... Вот это, Вот это, вернее, вот это да?
1: да? Это была молодость. Но э, я уже... Накопил некоторый опыт. Это же было, ну, как это, супер-время. Такого никогда не было. Это была оттепель. Мы все дети довоенные. Я с сорокового года, значит, эвакуация. Мама, папа, вместо того, чтобы уехать, он был, забра, была бронь у него, потому что это был Газплан, главное учреждение Сталина. И он уже заведовал там каким-то отделом, уже был кандидат наук и все. И должен был спасать своего старшего брата, художника замечательного, Льва Смехова. И поэтому остался в Москве, не поехал в Куйбышев, куда ему положено было по броне. И вдруг увидел надпись... Добровольцы, значит, значит собираются там-то и там-то. И пошел туда добровольцем. Ну и погиб бы, погиб, потому что это время было, когда Москва уже почти была mm -hmm. в, в кольце. И, ну и старшина там спрашивал каждого, кто ты, кто ты. И, значит, а ты кто? Там солдат, как смехов. Кто-то говорит, я вот заведующий отделом, там тот, то, -то газплан такой, блядь, выйди из строя, от, отведи". а как, ну а я хочу воевать, говорит интеллигент. Ну и все, его послали, значит, под Сталинград, и он там прошел по профессии интендантскую службу, ага. которая в моей молодости считалась прямо обидой. Как? Папа, папа не стрелял.
0: А вы дружили внутри театра? Или это был нормальный организм, где были группировки? Нет, это была семья.
1: Да? Идея любимого, как, наверное, и ваша идея в театре – это семья, театр – семья. Так было. Из этого, кстати, Боровский и согласился уйти на Таганку. Ему показалось, что... — А он, он где был до этого? — В Киеве был, в театре. — А, а то есть он прямо из
0: Киева? Потому что я где-то прочитал, я абсолютно согласен. Я считаю, что это, наверное, один... Ну, скажем, номер один художник. Вот в моем представлении, Давид Львович Боровский — это ну какой-то немыслимый. Вот таких не бывает. Такие вот раз, я не знаю, сто лет
1: рождаются. И такого не бывает, потому что когда, когда был, был день прощания, и Олег Павлович в Амхате устроил этот день поминовения, и один за другим лучшие наши Бархин Сережа, Бори Мессерер, Эдик Кочергин, я называю вообще всех немыслимо, талантливых. Да. Каждый из них смотрел на Боровского так. Да, да Боровский да. не любил эту тему. Потому что он-то был, он был работяга, и все.
0: И был, в общем, достаточно. я с ним был знаком, не то, что, как вы, но я мы бывали в компании, где мы часто пересекались. Скромнейший, видно, что умнейший, начитаннейший, никогда не настаивающий на своем мнении. Но я все думал, как они с Любимовым, как они… Как он предлагал образ спектакля, да? Одним, там, я не знаю, макетом, одной какой-то своей придумкой. Как это…
1: Это, конечно, Любимовская было увлечение э, русским авангардом, той эпохой Серебряным веком, и э, отсюда отличие начала работы от других театров. Я работал в разных театрах и с другими режиссерами, но того, чтобы в первую же встречу с, э, на тему пьесы на рояле, допустим, стоял макет. Главное... Чем надо было возбудить актеров, это вот, грубо говоря, мечтой о том, что такого не было никогда. Mm -hmm. Гамлет, да, Гамлет, ну что это за херовина, который вот этот вот mm -hmm. мощный занавес? И если он наполовину на тебя упадет, ты мертвый. И вот, значит, вот идея этого крыла, как Любимов говорил. Ну, отвлекусь. Боровский работал с Эфросом. Анатолий Васильевич его очень любил. И мы все дружили в те времена, когда это были разные театры. А -а -а. Ну, и вот к тому, что вы говорите, добавлю, не одна таганка. Таганка, современник, Линком, где Эфрос, они были... Вот, все были равны по недоступности, и по желанности попасть в. Ну,
2: он Но они в разные так. года, как да, бы. Да, да, современники, конечно. Ну, современники плюс-минус, да, вот теперь Современник
1: 56-й, Антон Васильевич, 63-й. То есть прямо да, мои. мои 73-й,
2: наверное, да? когда Тили вышел.
1: Мои сверстники, то есть и друг мой, там, Саша Збруев, уже только родилась Таганка, мы отправили своих жен на доброго человека, который показывали. В Охтановском театре уже дипломный спектакль. Один раз показали там. И мы, значит, поехали с Сашкой к Оле Яковлевой, с которой дружили. Она была младшекурсницей, замечательная Оля. И они оба в одну дуду рассказывали о том, что на них свалилось. Первые же репетиции с Эфферсом, и они... И это, это было интересно, потому что они смотрели на меня из-за любимого. Ну да. Но я не был. Это... Я, я, я был в восторге от доброго человека из Сизуана. И это уже было время, когда этим спектаклем. Но это он еще не был
0: главным режиссером,
1: да? На Таганке? Ши, нет, 60. Да-да-да, mm. это конец 63-го. Вот. Но уже он был назначен любимов. Mm -hmm. Все. И выход этого спектакля на сцену, это я уже отвечаю на вопрос, наконец. Выход спектакля на сцену, и то, что э, на все в будущем спектакли заранее понятно, что ни одного билета свободного не будет. Это наполняло наши сердца. Ну как, конечно. Рахатлу кумом. Ракат. Наши сердца наполняло. Конечно. Но это ничего не значило. Мы получали нищенскую зарплату, как все актеры. — Не, ну подожди, в советское время нормальное было. То есть такая средняя,
0: среднестатистическая. А нет, да? — Нет, нет. — Ну я, может, позже У меня уже... было
1: 65 рублей в месяц после окончания диплом с отличием. — А, нет, ну значит, это месяц. Я уже пришел больше... Ну, если я позже пришел, и там уже были... — Чуть хоть... больше, да. да. да, да, да и да. нас... нас, Да, и я подал заявление уехать из Москвы в Куйбышев, в театр там, Монастырского. Монастырского — да. Петра Львовича, и э, Петр Львович сказал, что, ну, поскольку я видел ваш спектакль дипломный, э, «Мещанин во дворянстве» моего курса, говорит, мы вам присваиваем 75. Это был поступок. театра. И с этими через год семью, десятью, пятью я переехал в Москву и, значит, рвался куда-нибудь. И, и поступил в этот самый провинциальный московский театр драмы и комедии на Таганской площади,
0: который посредственность, полтора... да, который не профессиональный, не Давай что-нибудь отразить. А вот, а,
2: получается, вы поступили в театральный институт пятьдесят седьмом, и получается, если так посчитать, 33 года а, что-то я неправильно. 66, сколько получается вы вот если с момента поступления вы в профессии уже 66 шесть лет? Где-то так примерно. Я с
1: 61-го года, считайте.
2: 61-го? Так, я с момента поступления в театральный институт. Ну, это тоже. Ну, в принципе, то есть уже с момента так, слома эпох, и вот
1: год — это слом эпох. Еще один, еще один. От одного слома. Говоря грубо и немодно, евреев стали брать в Чугинской учились даже известный вам там Зиновий Высоцкий, он был известным очень актером театра сатиры, или Саша Бенинбойм, любимец Колягина, как учитель в школе студии МХАТ, они поступали год за годом, то есть их принимали и хозяин курса. То есть это было
0: прям по, по национальности не не рекомендовано было,
1: да? Все понимали, это не надо было говорить. А,
0: то есть это было, так сказать, как это называется, меж, межстрок, межстрок надо было читать, да? Да,
1: да, было всем известно. И, то есть могли сказать так, да, вот ты прошел четвертый тур, ты мог бы быть студентом первого курса, но, к сожалению, вот все места заняты, поэтому... Да ничего себе! Возаковский говорил, ну как, ну я уже, а он пришел уже с профессии, он там был инженер, там, строитель, там, где-то в, в, в Краснодаре, вот. А ему говорят, мы не можем. Причем это Вахтанговский, это театр, который при, пригревал актеров, там, Цицилий Львовна, Мансурова, Иосиф Матвеевич, Рапопорт, все были такие, как сейчас говорят, знаковые. Да. Это были знаменитые люди, толчанов, большие мастера, народные, перенародные, и они знали, вот тебя взяли, тебе дали звание и помалкивай. Mm. А почему? А по Кочину.
0: Почему у вас, смотрите, и Татаган, когда вы были, это и Вознесенский, и В с которыми вы наверняка и были знакомы, если не дружны, но ну уж во всяком случае в, в замечательных отношениях. И товарищ Верь, Пушкин, откуда? Ну, Клавдий. Но ну, все равно это, это все ряд все да, все равно Это стихи. Почему вот у вас, так у вас явно она, даже этот фильм, вот который на культуре вы говорите, это же явная какая-то, в, в ту сторону очень внимательно смотрите и. Наверное, разбираетесь. У нас был тут профессор Бак, да, по, в Дима Бак. Да, да, в прошлый раз. И мы его спрашивали, могут ли стихи читать артисты? Кто вообще? Вообще, что это за такое? Но вы целенаправленно, ну мало того, что вы сами занимаетесь, э, как сказать, творчеством, ну, написанием стихотворчеством, но и ну, для вас поэтический ядр — это что-то родное. Как вы к этому пришли? И вот насколько это… Ну, блин, я к тому говорю, что это очень редкое явление в нашей, в нашей среде знать и разбирать. Мы свои роли знаем, а вот...
1: Нет, вот я не соглашусь. Потому что отличие все-таки нашей стороны от всех в том, что это заболевание, эта инфекция задержалась в отличие от, от Франции вот поэтические страны. Франция, Италия, Англия, там уже давно не рифмуют, как вы знаете, уже идет верлибр, то есть белый стих, и это замечательно, и все. А у нас в такое новое время, когда с поэтами, ну, поэт ну, в пятых, в шестых будет интересен там, литературному человеку Европы или Штатов, и вдруг появляется Бродский, который... И по-русски, и по-английски по действуют вот таким старомодным образом. Поэзия – старомодное увлечение везде, кроме России. Россия осталась в пределах этого вируса. И все что делается последние, скажем, 10 лет, ну, допустим, зал Чайковского, выход актера который читает два часа стихи. Вот последние 10 лет – Полные залы.
0: То есть вы хотите сказать, что сейчас это имеет своего зрителя и имеет интерес?
1: Я думаю, вообще, если округлить и сказать покороче, то любовь к поэзии и э, ну, прирожденное, прирожденное влечение к стихотворному слову в, в песне, в бардовском романсе или просто в стихе — это спасение от безнадежности жизни. — Вениамид Борисович, вы что
0: хотите сказать, что у нас 90% населения... вот то, да, что, не население, то, а наших коллег спасаются э, стихочтением... — Коллеги — нет, коллеги — нет, а, нет. а зрители
1: — нет. Ну, мне посчастливилось, я очень много по стране выступаю. Ну и не только, даже соотечественники. В Германию вот сейчас было у меня выступление. Но они все льнут к этому, что вот стихи, таганка, поэтический театр, э, скажем, додин, зримая песня там, у Товстоногова, и додинская, ну, какая-то склонность к, к поэтическому. Ну и один за другим так все. Ну, вот.
0: Ну хорошо, это у вас все равно, это же вы, ну далеко не все наши коллеги э, умеют и понимают в поэзии, и умеют это делать. Я вот про что говорю. У вас каким-то
1: образом вас просто, вот ну, был, в какой-то момент почувствовали? Олег, или... был день прощания с Андреем. С Да. И я увидел вас. И, и вы меня тронули до слез, потому что я увидел слезы на ваших глазах. За вами сидел Женя Евтушенко, который старательно писал. Да-да-да, да, 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 я помню это да. Ему стрела попала в мозг, и он написал да. стихи тут же. А в том углу сидела Зоенко. Я шепнул, я говорю, как я рад видеть Меньшикова. Говорит, да, он знает Андрюшу, он любит. Да, да, да. Все. Потом она попросила министра культуры, чтобы первым я сказал что-то из-за Таганки, и из-за политики. Ну, я прочитал там из политехнического. Ну вот Андрей, архитектор, причем блестящий, отличник учёбы, и он оставался им до, до конца до того, что он там в переделке, не вы знаете, когда мы к нему приезжали с, с Галкой, он тащил меня подальше туда, говорит, витражи мои видел. — Вы помните, да?
0: — Да, да. Не, я у них не был ни разу. То есть я был в один раз там... — э, Вокруг. — Вокруг, да. Я никогда у них не был. Ну, То есть Розой Борисович с замечательными Андреевичем тоже, но я не был у них дома.
1: — Да, он был увлечен витражами. И, и делал их замечательно.
0: — Слушай, а вот эти поэтические ветера, вечера в Политехническом — это вы были?
1: — Ну да. — Это
0: супер? Это действительно было что-то такое сногсшибательное, да? —
1: Конечно. Ну, слава богу, Марлен Мартынович отразил, Мартин. да, заставил ича Ильича отчасти. Вот. Ну и потом, конечно, потом большая аудитория в Политехническом музее она была освещена этими шестидесятыми годами. И самое начало Таганки, когда еще чиновники не догадались прикрывать и стараться вообще этот театр смыть, был большой вечер театра на Таганке в Политехническом музее. И вот там были все поэты наши, значит, Белла Ахмадулина, Булат Шалович, Женя Евтушенко, но героем был Андрей Вознесенский, конечно. Ну, да. И мы стояли с ним где-то там за кулисами, со Стасиком Лесневским, прекрасным литературоведом, и обсуждали, что по Пастернаку было важнее – дорваться до женщины, или все таки досталась, <смех> ну, условно говоря. Ну, да. ну, и это было важно. И вообще сам Андрей, который в 14 лет позвонил в Лаврушинский переулок, а потом в переделке, в кабинете Пастернака лежала папка с названием «Андрюшина стихи». и да. сегодня у вас в театре я буду репетировать, то есть 18-го. Будет, будет спектакль по Вознесенскому романа э, Шаляпина. Да, 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 да,
2: да. Олег Евгеньевич, пользуясь случаем, может быть мы, э, ну вот поэтические вечера, это вот у нас тоже недавно был поэтический вечер Бродского,
0: может быть нам стоит организовать еще. А давайте, Вениамин Борисович, давайте что-нибудь придумаем, а? — Всегда. — А давайте, правда, ну, смотрите, у нас, ну, тысяч восемьдесят нас посмотрят. Давайте, вот, придумаем что-нибудь. Тем более, если у вас уже на канале культуры есть какие-то, да? — да, это да. — да, Потому да, что было, мы, делаем, мы делали, мы да. делали «Вечера по Бродскому», они такие были одноразовые. У нас был спектакль по э, «Вторая волна иммиграции, там, Набоков, э, Иванов, там, и так далее, ну, Гепиус, да? Вот. — Да. Может, давайте придумаем. Вот просто поэтические какие-то «Вечера». Я был бы прям был бы прям рад. Слушайте, еще знаете, что хотел спросить? Вот смотрите, я читал когда-то стенограммы м -м, любимого в департаменте культуры на обсуждении спектакля. И я думаю, ну как, время-то было, как, Советский Союз, да, понятно, что она такая э, власть э, дряхлеющая была, там, и так далее, и так далее, но меня даже тогда поражало, когда это уже мы же читали, когда уже как Горбачев, когда уже как бы Свобода. Я думаю, ничего себе, как он с ними разговаривал, тот, значит, его какой-то чиновник спрашивает: а вот почему у вас вот в этом, во втором акте там то-то, то-то? А он говорит: слушайте, если вы знаете, как вы придите ко мне в театр, я вам дам площадку, поставьте спектакль, как вам считаете, как вы считаете нужно. Я думаю, это что значит? Чиновники были пожиже, или он все-таки был мощным таким. Ну, такой энергии и, волной, и бесстрашием
1: каким-то. Вообще, тема чиновников и цензуры, она идет от Александра Сергеевича. И, он, и, и потом есть мой Пушкин «Цветаевский», великое произведение Марины Ивановны, где она э, рифмует то есть через Пушкина «цензура с дурой». И, и, и это было больное и замечательное у, у всех поэтов отношение к чиновникам или к цензуре, и, не знаю, к третьему отделению. Так или иначе, но все равно люди малообразованные, сократим, так сказать, ответ, малообразованные люди, которые за хорошую оплату, за приличные деньги... Из-за потаенные э, сговоры с властями начинают хулить наше с вами дело. Театр, кино. Да, у меня всегда знаете, у меня такое ощущение, что
0: они этим занимаются только.. У них у чиновников таких, ну, слушайте, есть, наверное, хорошие чиновники, наверняка это же, так сказать, да, но большинство этих занимается сохранением собственного места, а все остальное их вообще мало интересует.
2: Просто так удивительно, что это всегда, ну, вы говорите, от Александ... начиная, можно начать с Александра Сергеевича ну, и по сегодняшний что? день, да, и, и, и так, видимо, и надо, я не знаю, но ну, не ну, смириться с тем, что так будет и дальше, так это, не знаю. А как говорил
0: Владимир а вы приезжайте, к нам тебе здесь лет.
2: давай кто-нибудь там отзреть, попытка задать, вот Винем Брисович, Наталья спрашивает, если бы у вас была ручка с исчезающими чернилами, как бы вы ею воспользовались, какие слова смогли бы написать, как актер, сценарист, литератор? Оператор. То есть написал и исчезло? Да. Это что, что неприличное? бы что что хотелось бы такое написать, выразить э, словами, но оно бы исчезло. Зачем писать тогда?
1: Мы сидим в столице нашей Родины, в десяти шагах от Кремля, и я получаю этот... Провокационный Нас никто не слышит. Дышит, дышит, дышит.
0: А скажите, ради что перебиваю, а что вы говорите коллегам, вот вы приходите, вас зовут, и вы вынуждены идти за кулисы. А вам пипец, как не понравился спектакль, актерский, вообще ничего не понравилось. Вы что говорите?
1: У меня были... Я вообще люблю учителей, наверное, как и вы, Олег. И вот от кого-то из моих любимых учителей в жизни нефть в, нефтяд в я услышал, когда приходишь куда-то, где от тебя ждут, конечно, счастливых слов, надо задуматься и сказать, это было интересно.
0: Значит, друзья мои, если пришел Велимин Борисович и сказал вам, это было интересно, значит, читайте, что вопросов у него много к вам по поводу увиденного. Ну, давай еще пару вопросов.
2: А, здравствуйте, говорит Надежда. Планируются ли еще книги? Если да, то о чем планируете написать?
1: Ну, спасибо. У меня закончился третий тираж книги «Жизнь в гостях». 840 страниц. Мама, Это двадцатый год, мне 80 лет и моя просвещенная Галина Геннадьевна усаживает меня за стол уже только в этом направлении. И изымаются какие-то мои там дневниковые записи или уже напечатанные интервью и прочее. И она собирает это ну, Это же все. прекрасно.
0: Галина Геннадьевна, спасибо вам большое.
1: Спасибо тебе, Глаша. Слышишь?
0: Сейчас, сейчас, поговорим.
1: Вот. И родилась книга, название, которым я горжусь. «Жизнь в гостях». Так мог бы назвать свою книгу и Олег Меньшиков. «Жизнь в гостях». Удачное название. И тема. Вот там... Это книга «Больших путешествий». Это восемь глав. 8 десятилетий. Мои сороковые. Пятидесятые и путешествия, и по странам, и по… Кстати, я к
0: стыду к своему не знаю об этом об существовании этой книги. Вот прям к стыду. Сейчас я, сижу, я, я попрошу не... ее принести. Не-не, я найду. вы Что господи? Не, вы не найдете Она А уже... вот так? Тераш, да я ваш третий террас да, Я попрошу. <laughs> да. Не,
1: напротив, в, в этом самом, в магазине «Москва» тоже исчез, кончился… Э... Ну, я очень рад, потому что эта пандемия помогла.
2: Люди и начали читать. вот
1: такая книга какого-то артиста, и вдруг она исчезает, и во всех трех наших главных магазинах и Екатеринбург, там типография издательства Время» и наши друзья, они делают второй тираж. И Вот завершается третий тираж. Ну все, ну. Водитель который, ваш, который приедет, я вам передам, Ладно? Спасибо огромное. Цитата Спасибо. из книги
2: «Жизнь гостях». Вы вспоминаете роль тоса «Все лучше и лучше» и пишите, что кони скачут все быстрее. В данный период жизни с какой скоростью скачут ваши кони и в каком направлении? Это
1: человек без юмора пытался объяснить чувство юмора. Нет, это самое начало, по-моему, в предисловии я пишу. Ну вот, был такой фильм «Три мушкетера и один боярский». Хорошо это или плохо, это судить киноведом, но недавно я увидел первую серию, и я удивился, что за это время мы играть стали получше. И кони скачут покруче. тетенька приняла это всерьез. Это опасно, когда юмор принимают всерьез. Да?
2: Конечно. Наталья. Тоже, видимо, друг, другая Наталья. Если бы вы смогли дать интервью самому себе, какой главный первый вопрос вы задали бы?
1: Это вопрос, на который ответил Том «Жизнь в гостях». Это я сам себе задал.
2: Это про промоакция. Ну, а когда? Ну, нам надо ее найти теперь. Все, надо какой лицо. вопрос?
1: Вопрос, почему я не умею обижаться? Вот Правда, не умеете? Да. Это было. С такой завистью на вас сейчас посмотрел. Я, бы...
2: Я,
0: бы... да.
1: Я бы сам это не отметил, если бы не самый любимый мой человек в искусстве, Петр Наум Фоменко, с которым вы замечательно трудились, и Имел счастье, веково. да. Ну вот, ну, и это был номер один в моей жизни вообще просто. 62 год. Ну, и мы отмечаем.. Э Пятидесятилетие. И через неделю он умирает. Вот. Но это правда. Это и дружба, и, конечно...
0: 62-й. Почему 62-й? Ну, 62-й, так
1: сказать. В 62-м году он пришел в драмы и комедию. Да, да. Ну, да, И в 2012-м он ушел из жизни. Mm
0: -hmm. Вот уж кто оби обижался-то вот просто... Всегда, просто на, 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 на все, что... при моем обожании его абсолютном, но обижался, он будет здоров.
1: Он разыгрывал, конечно. Думаете, да? Конечно. Но было это очень важно. Было 40 дней, которые отмечались, к сожалению, у вас не было. Это было в его замечательном театре, мастерская «Фоменко». Mm -hmm. вот. И поднимая какой-то тост, чего от меня ждали, потому что... Я был постоянным там, другом и гостем театра. Я говорю, удивительное свойство. И я слышу все время отражение этого свойства в каждом из вас. Он умел обращаться к каждому. Во-первых, сам факт, что он звонит тебе домой. Но ну, меня это могло не удивить, потому что стаж большой. Но вы, артисты, боготворившие его, приходите домой, вдруг звонок, и Петр Новосипь попадает вам сразу в глаз словами безутешной любви к тому, что вы сегодня правильно сыграли вот этот маленький кусочек в репетиции. Сна у вас не будет сегодня, но каждый из присутствующих, включая мою однокурсницу Люду Максакову, Абсолютно уверен, что вот когда он звонит, он только вас так любит, вы самый. Вот он умел так обращаться к, тех, к тем, кого он опекал, что человеку стопроцентно ну, казалось, что он единственный. Кстати, какое
0: великое режиссерское качество и умение.
1: Режиссерское?
0: Ну, режиссерское в том числе, как поддать артисту. Возможно, почувствовать, что тебя обожают и в тебя верят.
1: Ну, скажем так, «Обольститель» да. Ну, да. с первой встречи. Ну, слушай, а кто
0: такой режиссер, Ну и должен быть «Обольститель»? Лидер, «Обольститель»? Разные-разные. Ну, плут.
1: плут. Плут. Анатолий Васильевич <плут> – да. Юрий Петрович – нет. Ефремов – нет. Ну, да. Саша да. Хван – свой человек. Ну, да. Ильдар Рязанов, конечно. Обольститель, друг? Ну, хороший вопрос, но это надо подумать. Давай да. еще парочку. Илья Штепа
2: спрашивает: чем вы занимаетесь во время антракта? Ой, отличный вопрос. Во, -во время антракта.
1: Во время антракта я думаю, когда Олег Меньшиков позовет меня к себе.
2: Уже сделана. Галочка есть, мы уже позвали.
0: Слушайте, а бухали сильно в театре на таганке в молодости? Вот интересно вопрос. Не вы, а вообще
1: Не больше, чем везде.
0: То есть не было такого, что.
1: Но слухи всегда
0: опережают события. Конечно. не знаю, вот я вот
1: современник, все пьяницы начинают с Ефремова. Слушай, ну там такое не Время Они
0: на репетициях, спокойно, у них с этого начиналось. Пекин рядом был. Пекин, да,
2: Я дружил с режиссером Юлиандренч Файтом. И вот то, как он рассказывал, вот как ваше поколение и в театре выпивали, мне кажется, как бы я такой думаю… Ой, ладно, я, все
0: поколения расскажут про себя. Ну я не знаю, но… Ну,
2: вот, да, перестаньте его, глупости. Просто мне его супруга однажды сказала, «Ренат, если вы когда-нибудь с ним где-то будете вместе, пожалуйста, не пейте». И она со слезами в глазах она сказала, и я такой, что, конечно, нет, никогда.
0: Это моя разговор. С Петром Наумчим я сидел у него дома, и супруга его, и, значит, стоит бутылка, и она, мы втроем, просто так было. И, значит, я пет научил: не-не-не-не-не-не. И она тоже, не-не-не. Я говорю, что ж я один. Ну, она там, я бы. И мы разговариваем, разговариваем, она выходит, он смотрит, давай. Я говорю, чего? Давай. Я говорю, чего? Давай наливай, быстро. Давай, давай, быстро.
1: Да, да. И в кабинете у себя, у него был виски тут. И он. Вот в память о Петре Наумоче могу э, спеть песню, которую он придумал. Да ладно. Судьба, ну, судьба Фоменко это, наверное, отражение многого из того, о чем мы говорили, потому что он был сверхрежиссер, сверхдруг и обольститель. Ну и знал Пушкина наизусть всего, так. Да. И значит Любимов приходит со своей группой добрый человек в театр, происходит реорганизацию, увольняют и так далее. И вот остается группа доброго человека из Сизуана и еще вот некоторые другие, как там я и Леша и
0: тоже замечательный балалартир, да?
1: Замечательный, да. Лешенька и, и там Соболев, Щепкинский, между прочим, Севочка и Смирнов, Юра. В общем, он оставил Любимов. Кого хотел, того оставил. А режиссер – Петр Фоменко. Потому что он целый год уже работал у предыдущего главного режиссера, у Плотникова, и поставил там «Микрорайон», современную пьесу, которая понравилась всем. И Любимов очень, очень надеется на Фоменко, что он вытянет этот дикий воз. Ну, кто Любимов? Любимов – киноартист, и артисты да – -да 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 -да. стать руководителем театра после громоподобного успеха Брехта. Ну, и он надеялся, и Фоменко, конечно, ему помогал, даже не думая об этом, у него это естественно, И вот э, Любимов берет у Владимира Николаевича Войновича его замечательное произведение «ХБЧ», «Хочу быть честным», которое до этого в театре МГУ блестящий поставил Марка Захаров. Ну вот, никогда не забуду, как мы сидим в ложе, смотрим на спектакль, Лариса Шипичко Ильем Климов и я. Три приятеля великого писателя Войновича. И очень хороший был спектакль. И вот Войнович отдает любимому эту пьесу, читает ее нам в верхней мужской гримерной. Мы балдеем, хохочем, всем нам нравится. Славик Любшин будет играть автора, а мы с Лешей Боженко будем играть, как они назывались... Не дежурные, а вот те, которые отвечают, с перевязанными как, по городу ходили Дежур, вот, дружинники. Дружинники. Мы играем двух дружинников. Я первого, Лешка играет второго. Единственное, что мы придумали, что в сапог вставлен пол-литровства. У него и у меня. Это нравилось в Начало репетиции Петр Наумович, значит, произносит. Хоть бы, «Хоть бы форточку закрыли, продымили, все насквозь». Во-первых, ну, вообще-то же стихи. Да. «Хоть бы форточку...» блин, Ну, Войнович – поэт, вообще-то, первоначально. Это было чудесно. А потом он говорит, ну, давайте, разучивайте. Девчонка такая смешная, чудная, ее ты не бросишь, прощения попросишь, хороший, хороший, купи себе калоши, все ходишь, все бродишь, все место не находишь. Хороший, хороший, а может быть, плохой. Тогда прощай навеки, все, не встретимся с тобой. Тогда прощай навеки, все, не встретимся с тобой. Ну, оно, оно джазовое, беспочвое. Ну, блестящее, и, и когда он меня принудил, там чудесный был спектакль о Юли Кукиму у, у Пети с его стажерами молодыми, Фа, э, шекспировское, как он назывался, я забыл? О, это самое... Лес в
0: каком лесу? А, в Орденском, как это? В сказке лес. Орденского леса. В
1: да. Орденского леса. Вот, и мне предстоит увидеть, значит, второй раз этот спектакль. Петя оставляет меня с актерами. Я говорю: ты что, я боюсь, ты что, я, я не, не могу, ты найдешь что сказать, все, мне нам точно к телефону. И убегает. Они на меня смотрят, как на, на, на друга волшебника. Я говорю, тогда давайте выучим песню. Девчонка такая. Вы выучилась, я <смех> время в отсутствии. Он пришел, я говорю, так, а теперь хором. И они зафигачили. Супер! Да.
2: Кстати, про музыку. Дарья спрашивает. Нет, Егор Калмыков. Уважаемый Венин Борисович, расскажите, пожалуйста, о своем пути работы над мюзиклом Тот и сотрудничестве с Михаилом Горшиневым
1: и группой Король и Шут. Увы, он ушел из жизни, Миша. Но команда его очень хорошая. Мне понравился текст. Когда я записывал его в студии, это вот все мое общение с командой. Я их еще не знал, не видел. Он пришел в студию, сказал, как он относится к моему художественному чтению. Все. И я записал авторский текст. А потом уже пришел на премьеру, был очень доволен, и мне было неловко, когда актеры ко мне подходили, они замечательно справлялись остро, уверенно. Ну и шикарная публика.
0: — Хорош, Хочу вас поблагодарить, во-первых, за то, что вы пришли. Я хочу поблагодарить... Вы знаете, вы произнесли столько фамилий, каждый из которых заслужит отдельного разговора. — В вот, книге больше. <свят> — Я уверен. <свят> Спасибо большое. Я надеюсь, что наш разговор про практический вечер остается в силе. И мы сейчас вот выключимся и чуть-чуть поговорим. Спасибо огромное, спасибо за эти фамилии, спасибо за ваши воспоминания, спасибо... Вы знаете, вы сказали, вот, воспоминания какого-то артиста. Знаете, есть артисты, которые в профессиональной среде обретают некий статус, некий э, статус уважаемого человека. Далеко не все в нашей профессии им э, могут похвастаться. Но вы один из тех, кто, безусловно, в этой, в этой плеяде. Спасибо вам. Давайте
1: все-таки. Я не могу уйти, Олег. Я с любовью к вам отношусь. И надо обязательно, чтобы стихи прозвучали. Хотя бы великого джазмена русской поэзии Дмитрия Александровича Пригова. Он назывался «Лидер советского андеграунда». Да. Урожай повысился, больше будет хлеба. Больше будет времени размышлять про небо. Больше будет времени размышлять про небо, урожай понизится, меньше будет хлеба. Когда здесь на посту стоит милиционер, за ним Простор весь открывается на запад и восток глядит милиционер и пустота за ними открывается и центр, где стоит милиционер, взгляд на него отвсюду открывается отвсюду виден милиционер из йога виден милиционер из неба виден милиционер из под земли да он и не скрывается. Как вы это помните, ребят? Ну как, моя основная актерская жизнь это вот встречи со зрителями. Это, это сольные вечера.
0: Спасибо. Спасибо еще раз. Спасибо вам. Уважаемые зрители, нам нужно... Go. Нет,
1: не трогайте.
2: Нам нужно, несмотря на то, что не удалось мне много задать вопросов, но, и, но тут, как вы сами понимаете, такая беседа, в которую очень трудно вклиниться и не хочется ей мешать. Но нам нужно все-таки выбрать лучший вопрос, а за лучший вопрос у нас пригласительно на спектакль, на любой спектакль нашего репертуара. Ты, как Виня должен выбрать. А я и не помню уже вопросы. Что-нибудь запомнилось из тех вопросов, которые я пытался озвучить, который вам понравился.
1: Это новый глагол — озвучить.
0: — Да, я немножко просто про... — Ну, что запомнил? Я не помню. Про коней, про антракт, про... — чернила, исчезающие. — Исчезающие чернила. — Да,
1: исчезающие чернила,
2: да. — Все. значит, чернила... — Значит, Наташа... Наталья 100-85. Такой тут ник. Пишите нам в соцсетях, и мы вам подарим а, вот э, с легкой рукой Елена Борисовича пригласительно на любой спектакль нашего репертуара в э, ложу Олега Евгеньевича.
0: Спасибо. Спасибо, Елена Борисович. Дорогая.
1: Как вам было? Нормально с нами? Ну я для вас в Вене, вы для меня Олег. Это будет правильнее. Спасибо. Да, спасибо. Я не ожидал такого. Такой роскоши, мне это очень приятно. Слушайте, давайте правду подумаем что-то вот какое-то. Давайте вы тут, давайте мы от вас будем плескать. Сука с
0: духовым оркестром. Давайте, давайте. А вы же не были или были, приходите.
1: На. Нет, я увидел с большим восторгом на новогоднем вечере у Каспировича, где-то мы с вами были. Не помню. В общем, наверное, был, да. да, вот такая ночничок с особо одаренными гостями. — Да, вот, может быть. Э а, Мишку Куснировичу. — да, 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 да,
0: да, да. да — да, да,
1: да. да, это было для меня абсолютно неожиданно. Ну, — У нас
0: спектакль есть, приходите. — у вас же
1: есть музыкальное образование.
0: — У меня есть, у ну, «Скрипка», но я на ней уже
1: лет сорок не играл. — Образование есть все равно. — Есть, конечно, конечно. — И у Фоменко «Скрипка». — Да? — Рассказ Петра Наумовича о том, как во время войны мама его пацана после того как он потренируется на скрипке тащит в консерваторию где ледяной холод и они в шубах все и, и, и Петя говорит и никогда не забуду вот там в, 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 второй концерт Рахманинова в, в этом в ледяном зале <связывая> ну, вот. мне посчастливилось познакомиться с Кисиным. я же не он, знаю да тоже гениальный Кисин да абсолютно и он меня снабдил э, необходимостью сделать какой-то спектакль в памяти расстрелянных еврейских поэтов. И, э, ну, всякий гений — это память. У него память не И Он мне прислал много-много замечательных стихов и рассказов. — В смысле, Женя? — Женя, да. А, а... Я уже называл, что там Перец Маркиш был любимый поэт, скажем, Есенина. И они вообще все там дружили, эти ребята. Пять, пять поэтов, пять расстрелов. О, ужас, название, да? Пять расстрелов. Да. Кошмар. Ну, расстреляли вообще весь этот комитет. Но то, что в нем проживали шикарные поэты, вот, и переводы Ахматовой, переводы там, Светлова и так далее. И вот старались сыграть это в театре на Малой Бронной. С бывшим главным режиссером. А почему старались? Не сыграли? А был ремонт там. Mm -hmm. И Кисин по своим, гражданским, так сказать, для него Москва – главный город, но он сюда старается mm -hmm. не приезжать. Питер – да. Юра Тимирканов, увы, покойный, наш общий друг. Он Женю зазывал, и он всегда приезжал в, в Питер на концерт. В памяти был незабываемый концерт. И там мы репетировали с ним эту пьесу в, везде, где можно. И в Праге, где они живут сейчас, mm -hmm. и э, в Нью-Йорке на Бродвее стоит дом знаменитых музыкантов. Там заложено такое количество кирпичей между стенами, что никого не волнуют звуки mm -hmm. и духовые, которые несчастье в любом доме, где живет, а там все закрыто. И вот там у них квартира. И ваша любимая Елизавета королева, которая послушала его и сказала: Можно вы станете гражданином Великобритании? Он дал согласие. Ну, всемирный дядь. А, кстати, у нашего с вами любимого Вознесенского. «Из крейсерской скоростью, свойственной Кисину, Россия воскреснет, воскреснет воистину». Класс. Потрясающе. Да. Вот. Ну, сам он к этому очень мудро относится, что это И похвалы, и все, Ну, вы знаете. В общем, мы сыграли в Карнеги-холл. — В прошлом году. — Ни много, ни мало. — Да. Но во втором зале не в двухтысячном, а в тысячном. — Стихи
0: — это грустно всегда, да, получается? Не грустно, Не-не-не, Ну в смысле,
1: она может и светлая, но все равно грусть. Однажды ГПУ пришло к Изо и и старика за вот ясен, не надо басен.
0: Тоже грустная история. Это
1: Эрдман. Хоть это имя, которое мы, к сожалению, не произнесли. Это. я
0: уверен, что мы многое не произнесли.
1: Сверх имя русской культуры и мировой. И нам повезло, что Любимов его к нам командировал. Мы дружили. Вот. вот в книжке моей есть о том, как он нас с Высоцким пригласил как соавторов любимого. К себе домой, Эрдман».
2: Ну, это не было. Сейчас в онлайн-магазине надо посмотреть на
1: Липча книжку. Поскольку доказывает. я не собираюсь уходить от вас, тогда я прочитаю Эрдмана. Давайте. А вот сейчас не смеются люди, а раньше хохотали над следующей басней Эртмана. Я буду подражать ему. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыра, но Бога нет, не будь придира, ведь нет и сыра». Как это не смеется? Жарики, я читаю, уже улыбаются. То есть
2: шир-то есть. Нет, главное, нет, мы смеемся, но на самом деле ничего смешного в этих строчках-то нету. Я и говорю, что поэзия это грустно, да. Даже величайший
0: Пушкин. Все равно это даже. Я вас люблю, хоть я вешусь. Мне кажется, все равно там присутствует грусть. Хоть
1: маленько. «Один поэт свой путь осмыслит сились, Хоть он и не был Пушкину сродни, Вскричал, куда вы удалились Весны моей, золотые дни? Золотые дни ответствовали так, Мы не могли не удалиться, Раз здесь у вас такой бардак, И вообще черт знает, что творится. Золотые дни в отсталости своей Не понимают наших дней». ¿Qué